0: 欢迎收听《金茂航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。各位听众朋友，大家好，我是心如。这次心如呢，作为一个采访特派员，特别来到彰化西州一个占地八千四百八十平方公尺的玻璃温室，这里种植着来自全世界四十几种不同品种的温室番茄，打造了一个广受好评的品牌“番茄方舟”。今天我们要来采访的这一位温室栽培精致农业专家，他十年磨一剑。潜心铺路，要打破台湾疫区外销限制，把温室蔬果销往日本、韩国市场，我们就邀请到了乔伊登公司的总经理郭能真先生来跟我们分享一下生鲜农场外销的一个国际梦。我们都知道呢，温室栽培并不是一件很容易的事情。但是郭总义无反顾地选择了一条不好走的道路，目标就是要打开生鲜蔬果的国际市场。今天很荣幸来到郭总的这个荷兰防风型玻璃温室。那在我眼前呢，也看到很多五颜六色的番茄啊、哦。郭总稍早的时候有跟我说，这里大部分呢都是种植着日本的品种，那也有少部分的荷兰串番茄。首先，我们就来跟郭总聊一聊。郭总大概是什么时候种这个彩色番茄的呢？
1: 实际上，我们彩色番茄系列应该是算一六年的，等于现在一六、一七、一八、一九、二零、二一、二二，七年多，大概是可以说是一六年开始推出。就是这个彩色番茄系列。那到了18年的时候，开始加入花胡瓜；嗯、2 0年的时候加入甜椒。所以现在是逐步的从番茄、花胡瓜、甜椒这个途径呢，也很简单，就是国外的这个温室蔬果的农企业，大概都是番茄或者甜椒起家，当第一个进入的产品。那最后就是这三个都有，那后续才会加入莴苣 （lettuce）， 那再来。如果 lettuce 也稳定了，就会开始出现一些草莓、蓝莓、一些莓果、色丝莓果类。那我们的途径就是在学国外的企业。
0: 是在台湾，其实种番茄的农户应该也还蛮多的、哦、品牌经营上面，郭总，就您到欧洲去考察完之后，为什么会想要选择种番茄来作为一个主力商品呢？那我们要怎么样让这个产品在市场上能够创造差异性，并且能够提高产品的品牌价值呢
1: ？在欧洲很多比较小的农户，他可能只要种个。番茄，它就可以养家活口。但在台湾，我们等于是露天的也会跟我竞争嘛。冬天的时候，它也是我的竞争者，因为露天它就有采出了。所以竞争者总是我一定要走出不一样的呈现方式，所以才可以得到市场清楚明确的定位。所以我们回到刚刚讲成立的那当下的一个精神轴线，就是台湾温室蔬果的顶尖品。那、啊、其实顶尖品牌当初埋下的一个伏笔就是很简单的，就是说其他临近国家要来跟你买的时候，你有一个顶尖品牌可以卖给他。就像你去买德国车的时候，你一定是双 B 或者奥迪，所以你要先让自己变成顶尖品牌，那人家知道你能做什么样的品质跟什么样规格的产品，那人家来跟你买的时候，才有一个很直接要找寻的标的。哦，所以就这样子，从定义开始， 1 6年走入彩色番茄的系列。那串番茄一开始种那些都一直保持住，因为那个都有一定的客户，那都一直保持住有生产，只是比例越来越低。那种这个日系的彩色番茄的比例越来越高。像我们现在这些串番茄，就是一些通路跟餐厅会买，所以我们种的比例已经越来越低。那彩色番茄算是从16年开始就一直持续增加面积，那花虎瓜也是持续增加，那甜椒就慢慢的在增加中。这是迷你椒，那是甜心椒，这个都可以直接拿起来这样吃。所以我们就从品牌，从精神的建立到中心思想的建立，到成立这个品牌的。
0: 哇，那现在这个温室蔬果呢，就好像已经给他们住豪宅一样哦，看起来就可以降低很多天气或者环境上的风险了。那在产量供应上面，是不是就能够万无一失呢
1: ？其实，很可能你这个问题的真正背后的意义是在问我，如果遇到状况，那其实你要回来讲设施这个投资的价值，除了增加产能之外，就是在做风险。就是投了这个钱背后的很重要的因子，就是风险管理。那这个风险管理其实就不只是设施了，跟你管理的人的每一个细节都要掌握的很精确。那譬如说我们种的这个都叫做所谓连续采收型作物，它就是一个无限生长，一直长，一直采，还、啊、一直老化，一直去下位叶、嗯。那这无限生长，如果你已经现在正在开花的都已经出问题，像番茄的话，现在正在开花的出问题，那代表就是你50到65天后会没有产能。那花无瓜，如果现在在开花的有问题，那就是七到十天后会有问题。那甜椒它是最慢熟的作物，如果现在开花出状况了，被虫害或病害危机，那代表着你可能是六十小的，大概是六十到六十五；大一点的，大概是七十到七十五天后会有问题，所以你就可以预先的去跟客户说明。我的产能曲线会是怎么样？所以我们现在做下来的记录，就是让这个产能是可控的。当然，你遇到风险，风险永远出现，我们尽可能去控制它。控制不住的时候，你就还有预先告知的能力。那对我们而言，我们每个品种建立就是每平方米这个品种，从定值靠开始采收，每周我们是用周当单位，每周它的产能。大概是什么曲线？比如说这个大番茄，它刚开始采收的话，每平米每周可能是 0.5 那最高产，像山上农场到日常最长的时候，它可以到每平米每周可能 1.2 到 1.3 公斤。所以我都是可以计划，大概可以推算出我种了多少面积。只要植株，植株如果有状况我移除，那整个的面积就下降。那它的采收每平米正常的时候的曲线都是存在，的，那我就可以去推算出我下一周、下下周等等的怎么提供给客户什么样的量，所以这些事情都是投资应聘跟培训人员。在现场管理需要去建立的很多的资讯，这样子我们才有办法妥善的去服务我们的客户
0: 。所以呢，科技方式辅助农业的确是可以降低环境风险之外，还可以协助精准的预测、管理产能。对于气作订单这样的商业模式呢，确实有很大的帮助哦，那我们现在呢，都在提倡农业精致化、走向智慧化、科技务农这样的模式嘛。那郭总可不可以来跟我们解析一下台湾目前的设施进展，还有什么样的空间可以调整呢？或者是遇到什么样的问题可以做进一步的突破
1: ？台湾的这个设施发展也很久的时间了，但是台湾的这个设施其实都在进步。而且也越来越精细，但是整体发展的速度啊慢很多。我个人会归咎一个原因是，我们没有一个够大的市场，那也没有够强大的客户来为我们定义标准。怎么说这件事情呢？就是说，如果今天 Apple 要跟台积电下单，就直接定义我要你几纳米，啊五纳米，那台积电就会很清楚的知道。我要建一个5纳米的厂，我才可以接这个单。但是现在我们的蔬果出口商，香港、澳门、新加坡，那就是有缺货的时候再跟你买。如果譬如马来西亚、中国大陆啊、泰国、啊、等等产出很丰富的时候，他们比较便宜，那他就跟他买。所以，我们没有一个强大，而且付得起钱又够大的客人来告诉我們，我们要怎么盖什么样的温室才能达到那个标准。所以，实际上。会变成台湾的设施发展很多面貌、嗯，没有一个精确的标准。就是像台湾蝴蝶兰可以直接带水草、输美卖到美国，那美国就请他们的美国农部 （USDA） 定出一个标准，你要盖什么样的设施，要怎么样密闭，要怎么防虫网，要有双重门，要等等的，就定出一堆标准。他就提出了一个要求。那大家都在这个要求的前提之下去盖好苏美温室、嗯。那我们现在就是有人要买，愿意付钱，我们就卖那一种。没有针对一个市场去打。那台湾很明显是一个越来越小的市场，对吗？人口出生老化，光光也不太可能很快的变成我们的主力项目嘛。那代表的在这里很多基础的劳动都是外劳嘛。那外劳一直来的时候，其实消费不太可能被提升多少的嘛。所以，我们这些产品要真正换转换价值，就要卖出去嘛。那卖出去，以现况而言，能负担得起我们的成本的，大概就是日本。好、哦，而且日本不是全年付得起，只有冬季付得起。我们同为北半球的国家，它的纬度比我们高，代表它冬季的成本加热成本很高。虽然它每年在少一百万人，但是它其实现在还是有一亿两千五百多万，接近五倍多的人。那它的人均消费，每人每年又大概快八公斤，七点五到八。那台湾大概是二点五左右。它的人是我们的五倍以上，人均番茄的消费又是我们的三倍以上。那代表着整个日本有我们台湾十五倍以上番茄需求量。所以你只要能它的十五倍，你就它的十五分之一，那台湾就要需要再一倍的产品。所以我提回这个要点，就是说。如果没有一个清楚明白、付得起钱的客户、强势客户出现的话，我们的产业要改变是很困难
0: 。所以反过来想呢，是不是就是我们要先去找到强大的客户，再来选择我们要生产的产品呢？这也是现在郭总的一个策略吗？你选择了种日本番茄，主要是就是,是要打这个日本市场，是不是？对
1: 啊，你眼前的这一些产品但日本都是高价。但是这个都不能卖到日本，因为台湾是东方果实蝇的疫区，所以茄科、葫芦科是不能卖到日本。但是全球都有一个所谓非疫温室的条例，我刚刚提的2004年台湾蝴蝶兰带水草输美，也就是所谓的非疫条件的温室，那个条件是输出国去向输入国提出。输入国在提出它的审核条件要求，那输出国才去盖那个设施，请他来检。但是这是国与国的谈判，我们已经在提倡这个盖温室非疫区种番茄卖日本。今年已经应该很快就要迈入第八年
0: 。OK， 我们刚刚谈到非疫条件，我在这边呢也来跟各位听众朋友来补充一下。根据国际植物防疫检疫措施标准第十号。建立非疫区生产地与非疫区的生产点之要件，那这个要件的规范就是说，生产者在国家植物保护机构的监督和负责管理之下，可以去建立非疫区生产点，也就是说，特别去规划出一个地方来送检。那通过管理条件，就要通过输出国和输入国这两方的约定标准，才能够将这个区域划分为非疫区产地。通过这个特别规范的地区所生产的产品，才有资格可以做输出。用这样子的形态呢，其实是有机会可以突破外销的困境哦。就您来看，台湾哦，就是小农比较多的这样的一个环境。你觉得应该在策略布局上面要走什么样的方向会比较好呢？
1: 我们今天在谈的都是 open field 露天作物，但露天作物它除了地理位置之外，它本就属于具有人口或土地红利的国家才有优势。所以，我们用这种反证法的话，我们应该要发展资金、技术、人才密集的产业，对我们才比较有利。那资金、技术、人才比较密集的，大概都是。相对门槛比较高，所以我会认为设施是可以突破非疫区的一个工具，因为非疫区是规范嘛，你只有这个工具前建立之下，才可以达到这个规范，在这个规范之下生产的产品，目标市场才能接受。我们这些年来、啊、一直在提的，这个属于是一个未来性问题，就是它在现在是不会感受这是一个问题，但是如果产业要继续有营业额、有产值。以这种全球气候的状况，我觉得露天农业在台湾发展一定风险是越来越大。我们就把土地跟人口红利这件事情先不谈的话，露天农业本来就是那种极大量化的国家，是容易去操盘成功的。那我们这种都是小农体制的，应该要走入更精致、更高门槛的生产要求，要让资金、技术、人才都能进来。这样子，我们才能保在风险可控的位置。那未来的产业才会变成有价值。如果农产业一直是国安需求必然要存在的一个项目的话，那我们要怎么让它在国安的概念以外，还能可以有正常的经济价值存在？嗯，就是不断的产出，而且换钱，而且是别人不容易跟上的。所以我们才会说，我们现在就是等于是用了荷兰的系统设施跟系统。但是种的东西都刻意的大量偏向日本，这个的概念就是，当你要卖它的那一天，是它需要的，而不是我们过量的。可以为未来先做些什么事啊？我们就想办法先把这个基本功做好。设施投资虽然是投资，但是管理好风险，生产流程符合国际规范，哪一天它验证都是可以符合的。那符合之后，产品又是它本来就在消费的
0: 我想郭总的意思就是说，温室番茄在您的眼中呢，非常的看好啊，就是很对日本市场的口味嘛，而且是相当具有竞争力的。那刚刚提到的检验也是要符合进口国的验证机制嘛，对吧？
1: 对啊，这很简单的。其实全球的验证大概就是设施的要求、动线的规划、操作流程的执行跟被记录，嗯、甚至耳后这种虫害的监测，因为他担心的是国石银、花石银嘛，这监测都可以做数位化或者影像的，嗯、或者甚至上区块链，让它及时，而且他确认这个资讯是不得被修正的。如果你产业聚集到某种程度，甚至他是不是可以派检疫官来这边巡查？我们重点就是要让产业可以放大。那现在很清楚的，同为北半球的我们跟日本来看的话，我们在冬季生产这个的成本是远远有优势，被卖给他。所以就他的立场而言，当然他也会有保护他们本国农民的想法。但是很鲜明的就是，如果是一样的品种，日本的品种一样的品质，更低的单价，我想它的市场消费者一定是希望，就像日本也有种香蕉啊，九州也有香蕉。啊。但为什么日本可能我不知道实际的数字，可能80或者九十几 p e r c e n 的香蕉都是进口的。那未来是不是有机会，我们也是用这种方式来帮他代工生产呢、啊嗯？反正重点就是我们有什么竞争力，让客户看到价值。商业世界的思维逻辑很简单的嘛，嗯、我的竞争力是对他有价值，那我们就客观的看一个有竞争力的市场。像日本的超市，大概随便一家超市都会有二三十种番茄，跟它就他们的人均消费，跟他的人口数可以算转换出他的总需求量。对啊，我们就去占他一个五 percent、十 percent， 对台湾来讲都是一个莫大的改变。而且我们就在那一段时间就好，所以是很可以去做的。那甚至连到了十一二月的南韩，我们也可以赚他一些钱，因为他也是急了。
0: 所以番茄方舟在定位上面就是走中高端市场的一个方向，包含品种的选择也都是选择台湾没有的品种嘛，三是一种逆向思维的操作。哎、欸，也就是说呢，以市场面回推为产线的一种选择，对吧？
1: 对啊，因为为什么我们要做一个台湾农民都不做我们一八年对外开始大力推番茄方舟这一件事情。就是要让他的品牌是出现在整个温室蔬果的高档的位置。那高档的位置，你你现在我去种，跟农民都一样，你很难凸显。所以我要种，他们都不种，包含从种子的进口到我们去签这个代理等等的，都是要花很多的钱。维护住这个品种，就是在我们这边销售，它专供给我，那我才可以一直在这市场只提供这样子的产品。所以这个在蔬果这种顶尖消费的那个份额啊，其实就在那里而已。那有一些达人级啊的这种农民种的很甜的蔬果等等，很棒的蔬果，那个区块是我的这种产品没办法跟他打。的。那个是它本来就存在它的位置，像网纹洋香瓜啊，或者是吉田的那种小番茄等等，那个就是它存在的圈子。那整个市场是越来越弱化，那这个份额可能会缩小一点，但还是在那。但我觉得富人城还是富人城，我觉得那一块的变化不会太大，所以我一定要试着出口。像这种甜椒，日本的市场有 70%。是被南韩攻占，但南韩是国家的政策加上专区，让整体的很集约的生产，让投资很有效，让管理也很有效，让成本降下来去打日本市场
0: 。那郭总你怎么看中国大陆呢？它是属于潜在市场还是潜在的竞争对手呢？
1: 可能不能忽略，中国也国外学习回来这次，所以它也在进步。所以，如果我们不先去布这个局，当中国突破去卖日本的那一天，我们机会就很渺茫。只是说你不去做，我们就是长这样而已。别人的进步，我们是阻止不了。那我们如何保持进步？进步最大的来源就是一个买得起单的客户啊。所以，只有一起突破，去达成外销的那个目标，才是很容易去解决现代产业的困境。所以你看哦。很很多人很喜欢举一个例子啊，爱因斯坦讲说，真正能解决问题的，往往是另外一个层次的思考。所以就是我们不能一直思考在你眼前的东西要怎么卖出来。但如果你把这整个问题的本质想清楚的时候，是要去想整个产业的结构应该怎么调整，走往哪里，未来的农人才有铺下来的基础。但是我要知道我的路要走往哪里，要怎么走下去。啊，当然，这个就是要一直去推嘛。那我们还是会保持我们进步，我们还是会往下一个生菜厂等等，一个一个弄，把它变成像我们预期的顶尖温室蔬果品牌的公司。那也一样丰富的这些产品
0: 。是，所以郭总，你觉得现在、哦、像你们这样的一个农企业在辅导农业转型上面是扮演什么样的角色？还有主要努力的目标是什么呢？
1: 放大福祉，对吗？嗯我現在把品牌，就是我一样是麻雀，嗯、但我五脏俱全。这一种全球这样子的温室出国的公司长这样，那我不断的在数位化建立硬体的需求、执行的流程、品种的资讯、怎么产出等等，这叫内部复制的能量，那未来才能够。当有那个订单，那政府是不是才能让青农等等来做的时候，哎、欸，来你来做一场，那我我的角色来统筹说，哎、欸，这个品种让你种，那你要注意什么？那我们的过去的资讯是什么？教育于它，最后它生产出来，品质跟产量都很高，它是不是赚钱卖回来给我们,我們再来去日本、嗯？我希望最后是这样子复制的，并不再是，我们不断的由我们。重资产的去投入，因为政府会补贴农民，但是我们不能拿补贴。那他拿了补贴，他的折旧摊提成本就变低了，那他的真实的成本就下降，那我就可以容易取得一个，在他合理获利的前提之下，我有一个更有竞争力的价格去打国际市场。所以我们都在准备，我们让我们这只麻雀真的是五脏俱全，而且有复制再生的能力。才能走出去
0: 。呃、uh, ，放大复制呢，在转型的这个过程其实是很重要的、哦，因为任何一个技术也好，或者是产业也好，如果不能复制经验，就很难做大。那需要做到复制呢，也就需要规范这个标准啊，标准化、反复的实验，或者是像数据要做出记录这样的一个历程。那我们来聊一下哈、哦，在海外科技农业发展的这个复制放大的历程当中是怎么样的做法和途径呢？那如果以国外拿回来的经验，在台湾适用吗？
1: 去理解荷兰，它的番茄农民就是家庭式的，那就是五公顷到五十公顷一个农家。那北美就很标准，温室是重资产的投资项目，所以都是上市公司。那荷兰可以农户都变成五公斤到五十公斤，是因为它的银行 r o b o b a n k 的农业金融服务是很完整，是可以让做得好的人很轻松就放大他的农场，做不好的就是被法拍卖给其他农民。但在台湾都是典型的小农，那政府的政策是扶植个别的小农，要能够生产销售变成可获利的单元。那中国很明显的就是他用国企。去做大型农户化，那农民变成大型的农企业、国企的企业的受聘者，那再去培训国外的学生去学习、去实习，甚至把国外的专家顾问都聘到中国来个几年，把人带好再回去。那他要复制的就是北美或者是荷兰这种五到五十公顷一方单元。中国的思维是这样嘛？那回来看台湾，我们的组织结构重组之后。可以形成一个什么样有竞争力的单元？第一点，人一定是不够用，所以我们一定要开放外劳。那农民一定就只有他比较小的土地，只有一个解方啊，把客户找好，所有的农民他才会团结。所以我的见解是，我不断的在累积的这些资讯跟能量跟可复制的过程，就是在等待哪一天推开的时候。我怎么嫁接到可以受补助的农民身上？这才是台湾在政经体制上可能可以创造有竞争力的组织结构
0: 。这有点像这个母鸡带小鸡一起洗手去打天下的概念吗？
1: 对啊，我们一起去想说打赢了有多少的好处，那人家才会去打。所以要先把打赢的好处找出来，行，说出我们怎么去打赢它的价值在哪。其实台湾的厂商或者农民都很聪明，只要有那个市场出现，我相信以他们厂商的聪明才智跟那么多农友的集思广益，一定可以再让我们更有效的降低成本，提高产能
0: 。番茄方舟真的也是为台湾温室蔬果做了一个很前卫的楷模。波总呢，他也是用这个买方市场的角度来布局哦，对吧？现
1: 在是一个买方市场。你不盖好设备，我干嘛跟你下单？所以准备好那一个硬体是基础，所以我现在也是必须等待这个机缘，怎么让我可以往前推嘛？都在布局啊，布这个线是他们的品种，嗯、那在你们的要求的级别下生产。所以我必须把这件事情要同步进行，从有硬体到技术资讯能量的累积，要到往生产端小农复制，跟到往客户端，客户端我就一直越来越不用担心了嘛。它到底中间的青果社要经过谁？要经过米之鱼，要经过山景，还是要经过住友？他们都有大的商社可以做这件事。但是你要有对称于对它有价值的产品，只有一句话叫做：品质不比它差，价格比它低。那我们提供一个品质一样、单价更低的产品给他，他的商社就会出现了、啊。那所以我们布这个局到现在，从品种生产的所有的过程的管理、硬体的投入，因为我们算是很重资产，也就是期待的这一天的发生，才有办法可以确切的让这件事情成为有价值。只要能突破的话，就可以把整个事业体做合理的、更合适的放大。把日本的线或者是客户的线建立好。我认为农产业目前看到唯一这个产业结构变化的机会在这里
0: 。好的，从上面我们听到郭总的这个分析呢，就可以知道，在海外的市场找到一个稳定的客源、稳定的大客户，有助于我们温室农业还有农业设施上面的一个定义，还有定规定标准等等的。也希望未来我们都能朝这个方向继续努力。我想我们也很期待哦，政府、农企业还有农民三方呢。都能够一起把这个市场做大，相信也会有越来越多的人才，还有资方愿意投入精致化、科技化的这种农业转型。今天我们非常感谢郭能珍总经理来为我们分享这么多的转型，还有海外拓销的宝贵意见。在我们的《经贸透视双周刊》六百二十三期封面故事《田间打卡》。青农新乐园的篇幅当中呢，也分享了很多台湾优秀的科技农业转型案例。有兴趣的朋友可以点击下方的资讯栏来取得我们这一期杂志的内容。持续锁定我们经贸航海王的节目，拓展国际视野，掌握全球商机。那我们今天的节目就到这里结束了，我们下次线上见喽，拜拜。